0: Nimmt der IS eigentlich jeden? Ich rief Tante Hälte an und nichts blieb, wie es war. Ich schmiss mein Studium, zog aus der WG, verleugnete sämtliche Freundschaft und wurde zu einem Typen namens Johann. Ich fand den Namen klassisch, Tante Hälte fand ihn abgefrühstückt. Aber sie hatte sowieso schon zu viele Finger im Spiel. Also Johann. Neulich wurde ich nämlich aus gegebenem traurigem Anlass zufällig vor dem theologischen Seminar von Kulturjournalisten einer renommierten Wochenzeitung abgefangen und gefragt, was mir spontan zu Leonard Cohen in den Sinn komme, ob meine Generation irgendwas mit ihm verbinde, ob er verankert sei in unserem kollektiven Popkosmos, ob es womöglich ein Lieblingslied für mich gebe und welches das sei, ob sein Tod mich persönlich schmerze. Ich war gerade auf dem Weg zum See hin und ich wollte in der Bellevue-Apotheke einen spagyrischen Nasenspray kaufen, sie verkauften dort spagyrischen Nasenspray. Ich bin gerade auf dem Weg zur Apotheke am Bellevue, sie verkaufen dort spagyrischen Nasenspray, sagte ich zum Kulturjournalisten. Kein Problem, sagte der Kulturjournalist, ich spaziere einfach neben ihnen her und mache mir Notizen.» Okay, ich muss nur noch rasch mein Fahrrad aufschließen, sagte ich und machte mich daran, die Zahlen einzudrehen. Ach, Sie sind mit dem Fahrrad unterwegs, da gestaltet sich die Sache natürlich etwas schwieriger. Nein, nein, sagte ich, es fährt sowieso nicht, ich schiebe es nur mühselig neben mir her. Prima, sagte der Kulturjournalist. Er war Deutscher, klar, er kam ja von der renommierten Wochenzeitung, er sagte prima und sprach vermutlich nur Theologiestudenten an, in der Hoffnung, von ihnen wegen der christlichen Nächstenliebe für das nicht vorhandene Schweizerdeutsch nicht so verachtet zu werden, wie von den übrigen Einwohnern. Leonard Cohen, sagten sie, sagte ich nachdenklich, während ich mein kaputtes Fahrrad neben mir her schob Richtung Limmat, ob mir was zu ihm in den Sink kommt, schwer zu sagen, da müsste ich etwas ausholen. Kein Problem, sagte der Kulturjournalist. Er lief neben mir her und drückte den Knopf seines Rekorders, den er sich um den Hals gehängt hatte und zückte den Stift. Er war Kulturjournalist von einer renommierten Zeitung. Er hatte mit weit ausholen kein Problem. Das allzu knappe war es, das Lapidare, was ihm die Petersilie verhagelte. Wenn ich etwa gesagt hätte, nichts, ja, 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 sage ich nicht, nein, das wäre ein Problem. Genau genommen fällt mir zu Leonard Cohn sofort Tante Häte ein. Häte, notierte er sich. Tatsächlich, erklärte ich dem Journalisten, hatte ich lange nicht an Tante Häte gedacht, bis ich irgendwann Anfang Herbst meinen Vater zum Café traf. Er war jetzt Rentner, was ihn da doppelt so viel Zeit hatte wie früher, doppelt anstrengend machte. Er kam selten nach Zürich und nie wegen mir. Er besprach mit besagter Frau namens Häte seine undurchsichtigen Geschäfte und sah sich mit ihr dabei pro forma interkulturelle Ausstellungen im Museum Riedberg an. Er traf alte Freunde, die ich allesamt verdächtig fand, zu konspirativen Treffen in einem exklusiven Tennisclub, aß zu Mittag im grünen Glas und erwarb für den Gegenwert meiner jährlichen Mietaufwendungen feine Hemden, Hosen und Krawatten bei seinem Herrenausstatter chez in der Bahnhofstraße. Irgendwo dazwischen trank er mit mir Kaffee und schaute auf die Uhr. Er hielt übrigens bislang jeden meiner Freunde für grenzdebile Volltrottel, aber der letzte, Leander, ich erwähnte ihn bereits, ein hagerer Typ mit Hermann-Hesse-Brille, einer unmodischen Vorliebe für Heidecker und ausgestattet mit gerippten Unterhosen, hatte seinen eigenen Worten nach Deinem an Unsinn nicht gerade armen Leben die Krone aufgesetzt. Nun war Leander mit samt Feinripp, seiner blassblauen Träumerei vom Rosengarten im Sonnenschein und seinem schwermütig zerzausten Haar wieder abgedampft, tatsächlich auf meine eigene Initiative hin. Ich habe festgestellt, dass es dieses ewig raunende hermeneutische Geschwafel schon zum Frühstückstee mir tierisch schlechte Laune macht. Ich konnte nicht sagen, dass mir konkret Leander seither gefehlt hätte. Es war eher die neu gewonnene freie Zeit, die mir ein gewisses Unbehagen verursachte. Es war der Mann an sich, der mir fehlte, die Brille neben der Meinen, das Antie Old Spice in unserem Bad und weniger seine phänomenologischen Erkenntnisse nach sexuell vollbrachter Tat. Ach was, sagte mein Vater, während er behaglich einen Schluck Cappuccino trank und sich danach zurücklehnte und die arme weitflächig über die Sofalehne drapierte, sei froh, dass du diesen Jammerlappen los bist. Im besten Fall hätte er sich in ein paar Jahren umgebracht und dir mit der Sauerei Sauereien Haufen Scherereien gemacht. Im schlimmsten Fall hättet dir lauter kleine Nazis mit Göppelsbrille gezeugt, die mit ihren Marmeladenfingern meine Louis Gains Schüle und mir den reaktionären Rotz ums Bein wickeln. Ich verzichtete darauf, das mit der Brille klarzustellen. Hesse ist Hesse und Goebbels Goebbels, aber es war ja total egal, was man meinem Vater erklärte. Kam das Thema auf meine Männerwahl, vertrat er felsenfest die Meinung, ich hätte ihn mal vorher konsultieren sollen, da er mit seinem sicheren Instinkt für Menschen, Charakter und Frisuren schon auf die reine Beschreibung hinwisse, ob einer was tauge oder nicht. Im Zweifelsfall taugt er nichts, so die abschließende Bemerkung meines Vaters. Findest du nicht, dass du es dir so einfach machst? So einfach, mein Vater hob in dieser typischen jüdischen Klagegestik, theatralisch die Hände, als würde er die Kaffeehausdecke anflehen. Ich bitte dich, erinnere dich an dieses Würstchen mit dem spärlichen Haar. Wie hieß es doch gleich? Steve? Pete, mein Gott, Pappel, es ist doch Jahre her. Allein das, er deutete mit dem Zeigefinger strenger auf mich, allein das, sagte Menschenkenner, dass das ein handgewebter Waschlappen ist. Wer nennt sich denn bitte allen Ernstes? Pete, sind wir hier vielleicht in Wisconsin? Wisconsin, das kann nur ein armes Würstchen sein und dann diese hinunterlampenden Hosen, als hätte er in die Windel gemacht, das war furchtbar. Musst du nicht los? Ich sah auf die Uhr, die Zeit kroch dahin, als hätte sie jemand bestochen. Immerhin trug er Unterhosen von Calvin Klein, gab mein Vater zu bedenken. Dank der Hosen, die ihm immer um die Knie hatten, konnte ich das sehr schön beobachten. Ich habe mich damals schon gefragt, wo er die geklaut hat. Ich angelte nach meiner Jacke auf dem Stuhl und wickelte mir den Schal um den Hals. Du musst jetzt los, sagte ich. Aber was? Mein Vater warf einen Blick auf die Uhr. Du hast dir noch gar nichts gegessen. Ich will nichts. Ich knöpfte meine Jacke zu und suchte nach der Mütze. Mein Vater saß drauf. Zweimal die Zwetschenfladen, bitte, rief mein Vater Richtung Tresen. Wir haben uns ja noch gar nicht richtig unterhalten. Was machst du denn eigentlich so die ganze Zeit? Papa, ich studiere. Und was war das nochmal? Irgendwas mit Lesen oder irgendwas ohne Perspektive und ohne Berufschancen? Ich zerrte die Mütze unter seinem Hintern hervor und stülpte sie über den Kopf. Die Servierdame des Henrici stellte in dieser gezierten Art, wie sie mich im Henrici immer schon auf die Palme bringt, die Fladen auf den Tisch und mein Vater drückte mich zurück auf den Stuhl. Lassen mir das, ich wollte mit dir über Tante Hete reden, du kannst dich doch hoffentlich an Tante Hete erinnern. Klar konnte ich mich an Tante Hete erinnern, Tante Hete war nicht der Typ Frau, den man je wieder vergaß, sie war deutlich von allem zu viel, zu viel Rouge, zu viel Busen, zu viel Hintern, dazu überhaupt und insgesamt zu groß und mit einer Stimme wie Leonard Cohen, wenn er sehr, sehr müde war und I'm your man sang. Bei einem unserer raren gemeinsamen Treffen hatte sie in der Öpfelhammer trotz ihrer beachtlichen Ausmaße auf Anhieb die legendäre Balkenprobe bestanden, bei der man kopf voran über diverse jahrhundertealte verwitterte Deckenbalken klettert und quasi auf dem Höhepunkt des Spektakels, das von sämtlichen Gästen jeweils frenetisch bejubelt wird, bis zum Bauchnabel nach unten hängt und in dieser gerade für berockte Damen näher ungünstigen Position ein Glas Weißwein auf einen Zug austrinkt anschließend kehrt man immer noch lustig mit dem Kopf voran, wieder auf den Boden zurück. Dies sind zu abende, ganz nach meines Vaters Geschmack. Er klopfte ausgelassen seine Maulwurfpranken zusammen und rief lautstark nach einer Runde fürs ganze Lokal. Tante Häte warf sich in breitbeinige Siegerpose wie in Bult nach hundert Metern Gold und kippte für große Gläser Apfelschnaps hinter die Binde, um anschließend ein Recht, das sie sich durch die Balkenüberquerung erworben hatte, ihren Namen ins gut durchpflügte Holz zu kerben. Leuzi Behauptete sie hier nach mir gegenüber, trinken sei das Lachen der Götter, wie der alte Ovid schon gesagt hat. Mein Professor für klassische Philosophie, von mir zur Verifizierung des Zitats zu Rate gezogen, hatte mich argwöhnisch angeschaut und murmelte im Weggang etwas wie: Ja, ja, und lieber eine Pulle Bier als die Polizei. Ich weiß also nicht, ob es stimmt, das mit Ovid meine ich, also lieber nicht hinterher zitieren. Sie ist jedenfalls eine durchgeknallte alte Schachtel und passt dementsprechend gut zu meinem Vater. Sie hat nach dir gefragt, sagte mein Vater, während er systematisch seinen Fladen zerteilte. »Oh nein«, sagte ich, »sie meinte, wir könnten uns doch mal wieder alle drei zusammentreffen. Nein, danke«, sagte ich, Ist dein Kuchen, du bist eh schon dünn wie ein Soletti. Kein Wunder, dass du immer die falschen Männer aufgabest, richtige Männer finden das nicht schön, Papa.« Du redest wie ein Nacho. Mein Vater lachte wie Captain Ahab, so Captain Ahab je lachte. Nacho, der ist gut, Nacho. Aber zurück zum Geschäft. Tante Hete, sie hätte da was Interessantes für dich. Nein, ich fing an, den zwetschten Zwetschgenfladen zu essen. Eine Aufgabe, sowas wie ein Job. Nein, ich habe einen Job und ich studiere, Papa. Er seufzte und sah auf die Uhr. Er schob den halbgegessenen Fladen von sich. Ah, und was steht so an im Studium, was... Liest man so? Ich schreibe gerade eine Arbeit über Stefan Zweig. Oh Gott, mein Vater blätterte das Geld auf den Tisch, setzte seine 30er Jahre Gaskette auf den Kopf und warf sich den Staubmantel um. Er küsste mich nachlässig auf die Wangen. Alles, alles Gute dann noch und weg war er. Ich saß noch eine Weile im Schal und Jacke am Tisch. Dann nahm ich zwei der 24 Franken Nötli, steckte sie ein und aß den anderen Fladen. Ich war mir immer nicht sicher, ob mein Vater eigentlich großzügig oder großkotzig war, hatte aber irgendwann dabei, dass es mit groß anfing, entschieden, dass es was auch immer es sei, Ausdruck seines größten Wahns war. Dann schob ich mein kaputtes Fahrrad mühselig den Hang hinauf zu unserem Haus. Der Kulturjournalist der renommierten Wochenzeitung und ich waren in der Zwischenzeit am Ufer des Sees angekommen. Hinter uns lag das Opernhaus. Wir setzten uns auf eine Bank. Lerner übrigens, er war zwar nicht offizieller Bewohner unserer WG, hatte aber Dauergast, der er war, seinen persönlichen Besitz in der gesamten Wohnung verteilt. Unter anderem hing über die Monate unseres Zusammenseins ein fröhlich und irgendwie sowjetrussisch koloriertes Poster von Atatürk im Klo. Er trägt darauf eine dieser schwarzen Persianerfellmützen, die man nicht mehr tragen darf, die aber gut mit den stahlblauen Augen harmoniert. Woher dieser Hang zum Osmanischen bei Leander kam, ist mir schleierhaft. Tatsache ist, dass er bei seinem Auszug sämtliche Sackpfeifen aufnahm und seine kümbisch gitarre einpackte, auf der er, wenn sein Dunkelte, gerne nachdenklich gezupft hatte. Als ich einmal während seines abendlichen Spiels mit meinem Vater telefonierte, lauschte er erschüttert und meinte, wenn das keine endogenen Depressionen seien, dann wisse er auch nicht. Nach seinem Auszug behauptete ich gern, er habe in einem seiner manischen Schübe das Atatürk-Plakat zerfetzt und sei dem IS beigetreten, mit seinem orientalischen Gesang unterhalte er nun die kämpfenden Truppen. Abwegig fand ich das übrigens nicht, ich hatte immer den heimlichen Verdacht gehegt, ich beherberge unwissentlich einen Schläfer, der sich geschickt mit Hesse, Heidecker und dem antiken Old Spice tarnte und nur auf den entsprechenden Anruf wartete. Der Journalist der renommierten Wochenzeitung hatte eine Zeit lang das Tonbandgerät eingeschaltet gehabt und sorgsame Notizen angefertigt. Jetzt drückte er einen Knopf und legte den Stift weg. Das sind Ihre Erinnerungen an Leonard Cohen, fragte er. Das sind meine Erinnerungen an Tante Hete. Ich verstehe, sagte er. Leonard Cohen ist für Sie also keine relevante Größe. Tante Hete ist eine relevante Größe. Was für einen Job hatte diese Tante Hete denn für Sie? Ich weiß es nicht. Sie ist übrigens gar nicht meine wirkliche Tante. Ach so, aber haben Sie nie nachgefragt? Waren Sie kein bisschen neugierig? Ihnen muss klar sein, es kann nichts Rechtmäßiges gewesen sein. Wenn Sie Tante Hete kannten, würden Sie verstehen, was ich meine. Ihr einziger Bezug zu Leonard Cohn ist, also wenn ich das so salopp zusammenfassen darf, dass Ihre Tante Hete eine Stimme hat wie Leonard Cohn. Ich dachte eine Weile darüber nach. Wissen Sie, sagte ich dann, wenn ich Tante Hete höre, dann denke ich, Leonard Cohen war der wichtigste Sänger auf diesem Planeten. Ich denke, I'm Your Man ist das schönste Lied der Welt. Und ich denke weiter, der Popkosmos wäre er ein anderer, wäre er nicht der wichtigste Sänger auf diesem Planeten. Der Journalist der renommierten Wochenzeitung packte seinen Krempel zusammen. Was haben Sie denn neben dem Studium für einen Job, fragte er, während er auf der Suche nach seinem Füllerdeckel seine Jackentaschen abklopfte. Das war nur so dahergesagt. Klar, er zog den Deckel aus der Brusttasche, schraubte den Füllfederhalter zu und steckte ihn ein. Und was von diesem Leander gehört in letzter Zeit? Nicht direkt, ich holte eine Packung Fisherman's Friend heraus und bot auch dem Journalisten eines an. Neulich allerdings sah ich in den Medien ein Bild, ich bin mir fast sicher, das war er. Er hatte einen Fuß auf den abgeschnittenen Kopf eines Journalisten gestellt. Leander fehlte ein Schneidezahn, aber er sah glücklich aus. Ich glaube, es war ein Kulturjournalist. In den Medien, sagte der Kulturjournalist. Ja, Medien, sagte ich. Man könnte sagen, meinte der Kulturjournalist, das setzt Ihrem Mann Unsinn nicht gerade armen Leben die Krone auf. Vielleicht haben Sie recht, sagte ich. Was arbeitete Ihr Vater eigentlich, bevor er in Rente ging? Das ist eine interessante Frage. Wenn ich übrigens sage, Rentner trifft das den Sachverhalt, also mein Vater nur bedingt. Ich hatte nie besonders den Eindruck, sein eigentlicher Er übte in der Stadtverwaltung von Feldkirche eine Beamtenfunktion aus, deren genauer Sinn sich mir nie erschlossen hat, wäre die Quelle für diese erstaunliche Liquidität, der er sich erfreute. Vielmehr hege ich schon länger den schlimmen Verdacht, seine Autos, Reisen, Häuser und diverse andere großzügigen und großkotzigen Ausgaben, speisen sich aus einem mir nicht erschlossenen Gelderwerb. Der Journalist der renommierten Nochenzeitung zog den Reifverschluss seines Anoraks hoch und hängte sich diese journalistentypische Messenger-Bag um, die sie, so glauben die Journalisten, um Jahre jünger macht. Zusammenfassend können wir sagen, aus allem, was sie mir erzählten, bleiben im Grunde nur offene Fragen. Ich schaute über den See. Die Möwen segelten versnoppt und wohlstandsverwöhnt und auf eine ekelhaft gezierte Art im flatternden Wind, die mich sofort an das Servierpersonal des Hinrichi erinnerte und neben uns baute man schon die Buden für den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf. Ich nickte ein bisschen. Genau genommen traf das meine derzeitige Lebenssituation hundertprozentig. Aber das soll ja nicht Ihre Sorge sein, das Wichtigste haben Sie ja, sagte ich und fasste es für ihn noch einmal zusammen. Leonard Cohn, wichtigster Sänger, Planeten, Kosmos, I'm your man. Wir blieben noch ein wenig nebeneinander auf der Bank sitzen und sahen zu, wie sie den Christbaum vom Transporter luden und in einer Art gigantischen Metallzwinge verankerten. Mein Leben, sagte ich, besteht, wie sie bemerkten, nur aus Fragen. Leonard Cohn aber wäre womöglich die Antwort gewesen. Ich habe darüber vorher noch nie nachgedacht, aber zu meiner großen Verblüffung scheint es zu stimmen. Alles, was ich habe, ist ein lächerlicher Kleinganove als Vater, ein Schlappschmanz zum Freund, ein äh Ex-Freund, muss ich ja wohl sagen, und Tante Hete ein kaputtes Fahrrad. Ich hätte aber viel lieber einen Boxer, einen Arzt, einen Liebhaber. Ich bräuchte einen Chauffeur. Ich hätte gerne einen Vater für meine ungeborenen Kinder. Ich hätte gerne einen Mann, der meine Schönheit anholt wie ein hitziger Hund. Einer, der einfach ab und zu vorbeikrault. Einen Mann, der in mein Herz kriecht, wenn er seinsam ist in einer kalten Nacht. Verstehen Sie? Egal, was die Frage ist, Leonard Cohen hat eine Antwort. Sie fragen mich, ob Leonard Cohens Tod mich persönlich schmerzt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr. Ich vermute, er wäre meine ganz persönliche Antwort, denn ich bin ein einziges Fragezeichen. Wenn ich eine Frau bin, er wäre mein Mann gewesen. Der Journalist der renommierten Wochenzeitung betrachtete seine mattpolierten Red Wings. Er sagte nichts. Ich stand auf und reichte ihm die Hand. Und ich denke, sagte ich, ich kann damit für meine gesamte Generation sprechen. Ich schob mein kaputtes Fahrrad mühselig neben mir den Hang hinauf und dachte mir, dass der Journalist der renommierten Wochenzeitung viele Fragen gehabt hatte, aber ich hatte noch mehr. Ich dachte weiter, dass entweder Fragen oder aber Antworten generell überschätzt werden, ich war mir noch nicht sicher. Ich dachte in einem kurzen Anfall von poetischem schlechten Gewissen, dass die Möwen vorher ausgesehen hatten wie eine Handvoll unzufriedener Fragen im Wind. Und als ich mein kaputtes Fahrrad, das auf eine Art kaputt war, dass es weder bergab rollen noch Hügel anfahren konnte und auch nicht auf ebener Strecke, als ich dieses Fahrrad fast den gesamten Hang mühselig hinaufgeschoben hatte und die große Zeder, die mit dicken Drahtseilen in unserem Haus verankert war, schon in Sicht kam, da dachte ich abschließend, dass man einfach nur sehr weit ausholen konnte dass man nur sehr viele Berufe und Fertigkeiten lernen konnte, wie Leonard Kohn ganz genau gewusst hatte, dass man Boxer lernen muss und Arzt und Liebhaber und Vater, dass man Kraulen üben muss und Verschwindezauber und tausend andere Sachen mehr, dass man hoffen muss, dass irgendwas passt, wenn einmal eine Frau kommt oder eine Frage oder ein Mann, dass es sein kann, dass nichts passt, dass es keine Antworten gibt, dass keine Frage vorbeikommt oder keine Frau und auch kein Mann. Ich dachte abschließend, als ich mein kaputtes Fahrrad neben der Zeder anschloss und klingelte, weil ich meinen Schlüssel wieder vergessen hatte, dass ich hernach Tante Hälte anrufen würde, dass ich nicht fragen würde, was für ein Job das sei, den sie da für mich hätte, dass mich ihre Antwort gar nicht interessierte, dass ich nicht einmal weit ausholen würde. Ich würde den wichtigsten Sänger auf diesem Planeten ernst nehmen und schauen, ob mein Kosmos sich dadurch veränderte. Ich würde davon ausgehen, dass ich die Antwort bin, egal, was die Frage ist. Ich würde einfach sagen, I'm your man. Als ich dann realitär in Tante Hethes vollgestopfter Wohnung saß und sie mir mit ihrer röhrenden Stimme aus der Küche rufend die Details der ganzen Schoße erläuterte, wusste ich ja genau, dass das eine völlige Schnapsidee war. Ich lehnte mich tief in die Sofakissen zurück und versuchte, Tante Hethes fetten Mops zu ignorieren, der mich unverwandt anhimmelte. Er hatte alles, was Möpse generell an sich haben, zu viel Speck auf den Hüften, Triefen der Augen- und Mundgeruch. Es war typisch für mich, dass er sich bei unserem ersten Kennenlernen sofort in mich verliebt hatte. Tante Häte schwadronierte weiter über die schöne Wohnlage am Züriberg und die vielen interessanten Menschen, die ich bald kennenlernen würde. Nebulös, dachte ich, man konnte der Situation alles nahe meinen gewissen Witz nicht absprechen. I'm your man, hatte ich daher gesagt, und jetzt hatte ich den Salat. Dann kam sie mitsamt einem Tablett voller Kaffeeklatsch herüber ins Wohnzimmer und knallte es auf den niedrigen Tisch. Johann, sagte sie, der Name ist doch abgefrühstückt. Vielen Dank.